0: ¿Qué?
1: <laughs> Pues sí, Juanca, mucho. siempre hemos hablado del turismo desde una perspectiva muy positiva, sí, muy claro. bonita, pero no hay que desconocer que el turismo también tiene de sus cosas negativas, por supuesto, y entre esas cosas está, Juanca, que se está convirtiendo en una de las industrias más contaminantes. Y eso es algo que nosotros como turistas, como sí. viajeros, pues deberíamos empezar a observar, a mirar con atención para poder ayudar a que esta industria que nos gusta tanto, esta actividad de viajar, de conocer lugares, destinos, pues... Al hacerlo, generemos el menor impacto posible. ¿Usted uh -huh. tiene idea de cuánto contamina usted como viajero?
2: No, la verdad no lo sé y, y qué mal de mi parte, además. Y,
1: y tampoco sabemos, bueno, si, si tengo tal cantidad de emisiones, ¿yo cómo puedo eh, tratar de mitigar eso claro, claro. con alguna acción, con algo diferente? Bueno, Juanca, pues... Tenemos una gran invitada, una súper experta que nos va a ayudar a deducir cuánto puede contaminar un turista en promedio y cuáles son las acciones que podemos tomar para revertir toda esa contaminación. Ella es Astrid Rodríguez, ella es CEO de Sí SA. Astrid, bienvenida a Travesía Blue. Hola Marita, buenas tardes, buenas tardes, un saludo para todos y gracias por esta invitación. No, nosotros felices de tenerla aquí Astrid porque en serio hace poco nos pusimos a pensar con Juanca cuánto contaminamos nosotros y esa idea también se me reveló muchísimo en un viaje que tuve a una isla en el Caribe en donde están teniendo unos problemas difíciles con el manejo de los desechos, de las basuras. Y que todos son obviamente producidos a partir de la actividad del turismo. Entonces, Astrid, ¿cómo podemos hacer como viajeros, como turistas, para saber cuánto estamos contaminando?
3: Bueno, Marita y Juanca, lo primero sea felicitarlos por inquietarse de estos temas. En realidad, a veces transitamos y tenemos turismo, y tenemos la cotidianidad, y no nos inquietamos sobre el impacto del medio ambiente. Entonces, lo primero es felicitarlos y agradecerles la oportunidad de contarle esto a, a los oyentes. ¿Sí? Cuando vamos de vacaciones, deberíamos todos, en el mejor de las, digamos, de los sentidos de responsabilidad, tener la posibilidad de calcular cuál va a ser ese impacto que tenemos. Entonces existen en el mercado hoy algunas calculadoras que nos dan elementos para saber, por ejemplo, nuestra actividad de transporte, nuestra actividad de alimentación, nuestra actividad de consumos en general, uh -huh. cómo genera emisiones y a partir de esas emisiones, pues tener recomendaciones.
1: Entonces, ¿Eso quiere decir, Natalia, que si yo me transporto en un carro a X destino, en avión o en barco, ahí yo ya sí es, si estoy siendo
3: responsable de unas emisiones? Estamos desde el momento que nacemos somos responsables de emisiones, uh -huh. y eso al final del día se traduce en algo que llamamos la huella de carbono personal. Okay. Entonces aquí les quiero, les quiero contar de Vita, Vita es una aplicación que desarrollamos para ese propósito, y tiene como digamos como misión de altísimo nivel ayudar a que las personas entiendan que cuando volamos tenemos una misión Sí cuando andamos en carro tenemos otra misión entonces a través de diferentes preguntas podemos hacer por ejemplo para el caso en particular de interés de ustedes sí. eh, hacer nuestro cálculo de viajes y decir cuánto finalmente voy a tener en emisiones en este en este viaje a partir de mis movilizaciones y demás consumos para que al final del viaje pudiéramos tener unas acciones de devolverle al planeta pues esa ese impacto ambiental a través de siembra de árboles, por ejemplo, otro tipo de acciones que a que tomar.
2: Astrid, ¿cómo se deletrea esa aplicación, ese Vita?
3: Ay, muchas gracias, mira Vita se escribe B larga, sí. doble I, sí. latina, sí, T y A. Está disponible desde abril 21 en las tiendas iOS y Android. Buenísimo. Entonces, entonces Vita la puede usar cualquier persona, siempre hemos dicho que Vita queremos que sea la agenda ambiental de bolsillo de cada ciudadano, en Colombia y en el mundo y les permite ayudar para eso. Entonces, la invitación, digamos, en le marco nuevamente de este programa es que además de calcular las emisiones, por ejemplo, como parte de la decisión, pudiéramos pensar en esos sitios más sostenibles, o pudiéramos claro, ¿no? pensar en cambiar el tipo de transporte. Lo que más, lo que más genera emisiones cuando hablamos de transporte, tiene que ver con los vuelos. Entonces mm. uno dice, pues a veces, yo solamente tengo la posibilidad de llegar a ese destino soñado en, en un avión. Mm -hmm. Claro. Entonces uno dice, bueno, pues llego en avión, entonces va a calcular cuántas horas de vuelo son, eso al final del día me puede dar eh, 300 kilogramos de emisiones, eso puede representar un par de árboles. Entonces okay. yo como en el destino incluso pudiera buscar algún tipo de alternativa, que ya por fortuna algunos algunos hoteles hoy tienen dentro de su oferta también esas experiencias ecológicas.
1: Claro, como comprar hojas verdes, algo así como un programa de hojas verdes que uno compra y, y eso va haciendo utilizado para claro. después plantar un bosque. Otra de las inquietudes muy frecuentes en, entre los viajeros para determinar si estamos contaminando es, por ejemplo, cuando salimos de una habitación del hotel y dejamos el aire acondicionado encendido.
3: Exactamente, el aire acondicionado está asociado a un concepto que genera emisiones, que es la energía. El consumo de energía genera emisiones, que en el caso nuestro colombiano, por fortuna, tenemos una matriz... Digamos, de generación de energía más bien limpia, tenemos 70% generada a partir de hidroeléctricas. Ajá. Pero eso genera un consumo. Entonces, recomendaciones, dejar el aire apagado, incluso en la noche. Creo que algunos destinos en la noche pues pueden ser algo fresco. Sí. Entonces uno puede optar por apagar el, el aire acondicionado, los ventiladores en general.
2: Bueno, la cosa suena muy interesante, suena de altísima responsabilidad. De suena de no sé si eso pasa Sí, suena que realmente Me parece que es complicado Lo que estamos hablando Me parece complicadísimo, de hecho Porque creo que cuando uno se va de viaje Uno deja ese sentido de responsabilidad Es como cuando uno sale de su casa Uno apaga su luz Porque es que yo pago mi luz Claro. Pero cuando yo estoy en un hotel A mí que me importa apagar el aire acondicionado Seguramente y es lo que
1: muchas personas Exactamente,
2: piensan. seguramente es lo que muchas personas Están pensando Y cuidado con ese tema porque es un tema delicado. Ahora vamos a, a invitar a Astrid al segundo bloque de programa, si nos acompaña un ratico más, Astrid, que este tema está muy interesante.
3: Claro que sí, como gusto. Y,
2: y lo que tenemos que, que cuestionar un poquitito es, en, digamos que pon, ponerlo en términos prácticos, en efectos reales. ¿Qué es lo que uno realmente puede hacer cuando sale de viaje? Es decir, esa plantación de árboles es al lugar al que uno llega, quizá en el lugar en donde uno vive o en cualquier lugar da lo mismo. Eso nos lo va a contar Astrid en un ratico porque es importante resolverlo. Mientras tanto, nosotros continuamos acá con Cinema Travel. En Travesía Blue, Cinema Travel.
4: Hola Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a viajar con el 007, con el agente James Bond, que está estrenando película, la número 25 de la saga Sin Tiempo para Morir, y que marca la despedida de Daniel Craig del personaje, y es que las locaciones, los lugares del mundo, siempre han sido protagonistas de todas las películas de la saga, en esta ocasión, Noruega, por ejemplo, es uno de los lugares más destacados, un lugar que había conocido el director Cary Fukunaga en un viaje personal, y siempre se enamoró y quería tenerlo en sus películas. Y bueno, ahora se le da con esta cinta. Es la verdad un escenario fantástico. Escogido por Charlie Hayes, además el director de locaciones. Y allí en un bosque arranca la película. En un bosque a las afueras de Oslo. Pero además de eso, estuvieron en los montes de Gorns Y también en el gran parque de Windsor en Escocia. Pues bueno, rodaron una parte de una persecución en Noruega. Otra en los montes Cairngorms en Escocia. Y otra en... En un parque de Windsor, como si fuera una misma escena. Bueno, esa es la magia del cine. Italia también ha cogido buena parte de la película. Italia ama a Bond, sin duda. Allí se realizaron varias escenas, igual como lo habían hecho en Casino Royal, en cuanto no solas y en espectre, también Italia es protagonista. Y por último, Jamaica. Allí donde nació el personaje de Ian Fleming, pues allá se había refugiado James Bond, y allá van a buscarlo, y es otro de los escenarios. Fantásticos. Muy seguramente esta película contribuye para que mucha gente se anime a, a disfrutar de esos lugares. Noruega se ve un destino fantástico, Italia en lo turístico ni se diga y Jamaica como paraíso tropical pues también antoja. A mí me encantaría en lo personal ir a Noruega. Esas algunas de las locaciones. Yo no sé a ustedes dónde se quieren ir con licencia para rumbear, eh, Juan Carlos y Marisa. Muy
2: bien, Luis Camari.
1: Licencia para, para viajar.
4: ¿A dónde?
2: Noruega, ¿A Islandia. A, todos, Islandia, a todos
1: los destinos que mencionó: Noruega, no, 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 Escocia, no. Italia. No, bueno, Jamaica no, eh. porque digamos que ya lo visité. Ya lo chulió. Dos veces.
2: ¿De nosotros eh, tres? Noruega. Noruega yo me yo me lanzo también por no, no, yo, no, me Escocia. Por Escocia.
1: no yo me voy por es que Escocia lo que pasa es que
2: de Noruega me, me causa mucha impresión y, y mucha expectativa la aurora boreal
1: exactamente ah, eso me
2: parece que y acuérdese que
1: aquí tuvimos una invitada, una ecuatoriana que vive allá y que nos mencionaba todo el tema de, de los vikingos, claro,
2: claro que, de los claro,
1: museos y sí. de todas las cosas maravillosas que ella, súper lindo, también Pero me la, gustaría.
2: la puso difícil Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, con Cinema Travel, muy buenos recomendados con esta última entrega del señor Daniel, como James Bond, hay que verla, hay Así que verla y hay que despedirlo. De... Uh -huh. Lo hizo muy bien, a mí me gustó. Fue un buen Como personaje. Uno de los
1: mejores,
2: ¿no? A mí me gustó mucho realmente y sobre todo muy humano. O sea, el hombre se despelucaba y al hombre <risas> le salía sangrecita por la nariz. Así que eso me pareció muy chévere este personaje, pero bueno, gracias Luis Caja. Ya regresamos nosotros con Travesía
0: Blue. Sofía.
2: Estás escuchando Travesía Blue. Estás escuchando Blue Radio y Blue Blueradio.com.
1: Encontrarás en su gente muchas historias por contar. Sentirás la amabilidad y ternura con que allí te recibirán. En este sitio de sueño, tus manos se podrán sumergir en una labor ancestral, con un recuerdo en el corazón y también para llevar. Llegada la noche una rica comida típica y amigos para disfrutar son la mezcla ideal.
2: Invita al Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Alcaldía de Cacorri. Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour. Estás escuchando Blue Radio y Radio.com. Bueno, recuerden a nuestros oyentes que tenemos hoy un obsequio buenísimo, una pañoleta que más que eso es una obra de arte inspirada
1: de... en la naturaleza en... de Colombia.
2: Exactamente. Deben seguir ya mismo que están esperando ya nuestras cuentas de Instagram arroba Mari y Latina, Raya, piso travesía, arroba de viaje con Juanca y arroba @nila.design es en nila es n h i l a punto design con el numeral Travesía Blue. Yo quiero mi pañoleta. Deben seguirlas. Tres cuentas, juiciosos, juiciosos ¿Quién se quiere llevar esa pañoleta? Bueno, ya lo vamos a saber, María
1: Muy bien, Juanca Y bueno, nosotros seguimos con nuestro tema Que está muy interesante Acerca de cuánto contaminamos los turistas Cuánto contaminamos los viajeros Y volvemos con Astrid Rodríguez Ella es CEO de sí neutral Y ella nos estaba invitando a descargar La aplicación Vita B, B larga, W sí. I, T, A para que podamos hacer un cálculo, eso es como una calculadora en donde le van haciendo usted preguntas sí. y usted va ahí a poder determinar cuántos, cuántas son sus emisiones y cómo puede cómo mitigarlas, cómo ¿no? compensarlas. Bueno,
2: eh, Astrid, en términos reales. ¿Qué hago yo? Ya generé, eh, por supuesto, unas emisiones. ¿Qué debo Via hacer?
1: Viajó de Bogotá a Madrid.
2: Viaje de Bogotá a Madrid. Eh, por supuesto, generé unas emisiones. ¿Qué debo hacer? ¿Hago algo allá? ¿Lo hago acá? ¿Lo hago en cualquier lugar? ¿Cómo es la cosa?
3: Bueno, mira, gracias por la pregunta. Yo les voy a contestar aquí en el antes, durante y después del viaje. pero uh -huh. uh -huh. les voy a contar en el de antes. Cuando uno está planeando un viaje, uno siempre está pensando en la aerolínea, en el transporte de conexión, en el hotel, en las actividades que va a hacer... Entonces, en adelante, mi recomendación es identifiquemos las buenas prácticas en estos actores. Okay. Entonces, por ejemplo, hoy en día existen aerolíneas que como parte del vuelo ya te permiten optar por la compensación del vuelo. Oh. Entonces, uno dice, bueno, yo podría optar por una aerolínea que tenga ya una estrategia de compensación y compenso mi vuelo. Uh -huh. Cuando llego al lugar, podría pensar en ese vehículo, si pudiera ser eléctrico, fantástico, uh -huh. si no, será que puedo montar en bicicleta, probablemente. Muy okay. bien. Sí. Selecciono mi hotel con un concepto sostenible Entonces también, por fortuna, cada vez más gente habla de, de este tema de la sostenibilidad sí, sí. Entonces podríamos seleccionar un hotel que tenga unas prácticas sostenibles Entonces eso es durante, digamos, antes de planear el viaje sí. eh, En el antes también quiero poner un elemento que me parece fabuloso Y es pensar en no comprar ropa entonces uno piensa que va de, de vacaciones a la playa, entonces uno imagina inmediatamente que necesita una pantaloneta de baño nueva, claro, que esté de moda, que sea chévere, un vestido de baño, la salida de baño. La mi recomendación es, optemos por lo que ya tenemos. Claro. Seguramente todos tenemos en el, en el ropero pues sí. prendas anteriores de viaje, entonces optemos por no consumir productos nuevos, por ejemplo. Uh -huh. Durante, entonces yo ya me fui, llegué a mi destino. Entonces mi recomendación es reconocer, por ejemplo, los puntos de recolección de residuos. Sí. Hoy en Colombia tenemos legislación asociada a las tres canejitas de colores que cada una me dice claro. qué elementos debo disponer en ellas, entonces reconozcamos esos puntos de recolección, porque uno llega al viaje y está emocionadísimo en las vacaciones y seguramente no hace la chequeada en dónde está ese punto de disposición, o si requiere algún tipo de ayuda a las personas, pregunta pues en dónde están o cómo se manejan los residuos, a es que uno se sume a esas prácticas responsable.
0: Sí. Lo
3: que ustedes mencionaban hace un rato y es evitar los consumos de energía asociados a calentadores eh, o aires acondicionados. Uh -huh. Pudiéramos pensar durante el viaje en hacer algún tipo de esfuerzo en nuestra dieta, por ejemplo. Entonces, que chévere fuera que sin necesidad de ser vegetarianos o veganos, pudiéramos pensar en disminuir algo el consumo de los de las proteínas animales, de origen animal. Sí. Eso sería también una práctica que se suma a la sostenibilidad. Bien. Llevemos el botilito de agua. Ay, eso Entonces, es fundamental. Agua, lo Ese debajo, lo practico, Astrid. Buenísimo, te felicito. Entonces uno se lleva su botilito y en la zona pues, de destino en su hotel pues recarga el agua, uh -huh. las bebidas que uno considere y carga para arriba y para abajo el botilito. En general, como cuestionarse todo eso durante el viaje. Y en después, ya volví de vacaciones, volví descansado, volví contento. Entonces, mi recomendación es, hagamos una reflexión de finalmente cuánto en emisiones fue eso. Apoyado de, por ejemplo, Vita, su calculadora. Sí. ¿Cuánto me dio en emisiones? Y puedo decir dos cosas. Voy a sembrar árboles. Que invita también tenemos la opción de que la gente siembre los árboles. Es decir, perfecto. Con ocasión de las emisiones que generé en esta oportunidad, voy a comprometerme y siembro los árboles. Primera acción. Uh -huh. Segunda acción, contemos la experiencia. Que nos falta. Mucha gente necesita descubrir que logramos hacer un viaje sostenible. Sí. Porque uno pregunta cómo te fue, muéstrame las fotos, qué hiciste, dónde viajaste, quién conociste. Pero nos preguntamos, bueno, y la huella ambiental, ¿cómo te fue? Entonces no, no eso nunca se pregunta. Jamás. No. Eso que bueno que llegue a vacaciones y le diga, bueno, ¿qué hubo y ¿Cómo le fue con emisiones? Entonces, contar que uno hizo esta experiencia, que la entendió completamente, y que al final de su regreso de viaje, pues se sienta, reflexiona, siembra un par de árboles y lo comunica como tal, hay que contar. También es que la gente tiene que aprender de las experiencias individuales, eh, pues para que todos nos sumemos. Yo creo que al final del día esas reflexiones son valiosas en la medida en que alguien más nos escucha, Claro. Y decide hacer una experiencia, pues, de, digamos en ese
2: sentido. Astrid, pero bueno, este tema es, o sea, es muy complejo. A mí me parece que es muy complejo. O sea, o, o, por supuesto que el turismo, eh, pues genera un, un favorecimiento a la economía en los destinos. ¿Sí? Cuando hablamos de todo lo que nos acaba de hablar Astrid, seguramente hay mucho comerciante diciendo, no, pero entonces nos dañó el negocito. Cuidado, no, yo lo Lo que creo es que tiene que haber un cambio de conciencia primero consciencia. en la oferta, ¿sí? primero en la oferta. Bueno, no primero, debe ir de la mano seguramente, ¿Mm? pero el destino debe ofrecer alternativas para que uno las pueda tomar y, 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 y estar en la onda de esa conciencia. Uh -huh. ¿Mm? Pero si yo llego a un sitio en donde definitivamente... Pues me voy a encontrar con, con, con un mar de comercio desbordado en donde todo es compras, compras, compras. Pues bueno, va a ser un poco difícil. Así que creo que la, la conciencia en esto juega un papel fundamental y no es fácil llegar a eso, pero esperemos que se logre
1: y yo creo Juanca que con esto que hacemos de, de plantearnos esas preguntas que nos planteamos al inicio de cuánto contamina un turista, sí. pues yo creo que ahí ya se genera un ruido y ya la gente empieza a decir, ah, ¿cómo así? ¿es que yo contamino? ¿si viajo? sí, claro, sí lo está haciendo sí. ¿qué puedo empezar a evitar? todos esos puntos que nos dio Astrid en el antes, en el durante y en el después, creo que son súper clave. Yo creo que quizá alguien diga no puedo hacerlos todos al tiempo, pero con que empiece a hacer dos o tres de esa lista va a estar muy bien. Sí. Ahora otra cosa, Street, cuando uno habla de bueno gasté en mi viaje tantas cosas y ahora debo gastar en en, en la parte de, de de mitigar esa huella de carbono, en realidad es
3: costoso sembrar árboles o no tanto. No. No, mira, en Colombia tú consigues en nuestra plataforma, por ejemplo, tanto en la página web como en, como en la aplicación Vita, tú encuentras sí. posibilidades de sembrar árboles desde 26 mil pesos. Y esos 26 mil incluyen la siembra del árbol, un certificado y un seguimiento por cuatro años. Ajá. Y el seguimiento es importante porque cuando uno siembra árboles, más sí, allá exacto. de una de una acción de un día y vea foto chévere, lo que tenemos que poder asegurar es que finalmente la función ecosistémica se cumple. Sí. Entonces, cuando sembramos un árbol es a través de C-Neutral... Aseguramos que por cuatro años somos el mantenimiento. El mantenimiento significa que esté vivo por ese periodo cumpliendo la función de absorción de carbono. Sí. Entonces eso es, pero no es no es difícil. Y aquí quiero usar dos frases donde complejo y difícil. El año pasado cuando natamos, cuando pensamos en C-neutral, porque nacimos en pandemia además, oh, yeah. una de las cosas que encontramos es que la gente sí está interesada en los temas ambientales. Claro. Sí. Y una de las barreras que cuenta es, hombre, yo si quiero hacer un cambio y si quiero ser un actor positivo y un ciudadano responsable por el medio ambiente, pero es que no sé del tema. Uh -huh, entonces no, cuando nos dijeron uh -huh. no sé, en otras dijo, bueno, pues entonces yo le enseño. Claro. Y hoy tenemos unos blogs que están escritos en un lenguaje pues muy fácil de entender, justamente porque es que esto nos corresponde a todos, y no solamente a especialistas ambientales, uh -huh. o a las empresas que regularmente son las llamadas a la acción. Entonces, tenemos una eh, sección de, de formación a través de unos blogs muy interesantes. Sí. Y tenemos una categoría que se llama Reduce. Ah. Y ese Reduce son una cantidad de tipsitos ambientales de fácil aplicación que solamente requieren de que tomemos la decisión.
2: Bueno, vea. Entonces,
3: tomar la decisión. Sí, Astrid, es muy importante. Eso.
2: ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
3: Estamos en las redes sociales como c-neutral.co. Estamos en Instagram, estamos en YouTube en Facebook y en LinkedIn bueno pues ahí
2: está, si nuestros oyentes tienen preguntas, ya saben el Instagram de Astrid eh, para que le haga las preguntas que quiera porque realmente de eso se trata, yo creo que el tema pasa por la educación, así que seguramente que ella nos va a servir muchísimo, ayudar muchísimo para tener un mejor planeta, vea María en el 50, en el 1950 se desplazaron algo así como 25 millones de turistas por el mundo eh, el año pasado se desplazaron algo más de 1500 millones de turistas por el mundo. ¿eh? Así que la cifra se multiplica de una forma interesante. Claro, y hay claro, que trabajar viaja
1: más y Exactamente. Bueno, hay hay que, que trabajar mucho en eso. Hay esto. que volcarnos al turismo sostenible sí, definitivamente. Señora.
2: Astrid, muchas Acordo, gracias por al estar. Consumo,
3: al consumo sostenible, yo si me permiten eso. unos minuticos más quisiera contarles algo más respecto a la conversación. Tiene que ver con armonizar. Entonces hablábamos de, de dónde se genera la oferta, ¿cierto? Dónde se genera sí. la propuesta sostenible. Creo que la medida que los ciudadanos seamos eh, conscientes y la conciencia pasa por saber que algo existe, entenderlo y finalmente tomar acción, sí. seguramente se armoniza todo el mercado, porque es que el medio ambiente hace parte de la sostenibilidad. Claro. No existe sostenibilidad sin los negocios en la zona, no vamos a pensar en que le quitamos el negocio a la persona que ofrece las arepas, que ofrece Exacto. el mercado y las artesanías, no, lo que queremos es que todos sumemos. Y cada acción, cada acción, por pequeña que sea, se multiplica y es muy poderosa. Entonces aquí invitarlos a que no pensemos en que uno solito no construye, claro. porque cuando uno solo lo hace, pues alguien más lo ve. Pero creo que el esfuerzo de, de hacerlo solo es que alguien más te reconoce esa, esa acción y te pregunta. Y cuando le preguntan, entonces ya uno pues tiene todo el camino para contagiar a otros de estas de buenas prácticas ambientales.
2: Así debe ser. Astrid, muchas gracias por estar en Travesía
3: Blue. Gracias a ustedes por la invitación y por hacer estos programas pues para todos,
0: para todos que son tan importantes. Muchas gracias y felicitaciones.
2: Gracias. Continuamos en Travesía.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge A.I.